0: Escríbenos, cenitconsultores arroba gmail punto com. Café psicológico, tercera temporada, episodio 8. Nuestra invitada de hoy es la psicóloga clínica Karina Trápaga, quien nos va a platicar sobre el impacto psicológico del uso continuo de las redes sociales. ¡Comenzamos! Café Psicológico del de martes 6 de octubre de, de 2020, en el cual se han disparado los medios digitales de una manera insospechada. Nunca nos imaginamos que llegaría a haber tal auge de tal, de, de, de un uso tan extendido de las redes digitales. Y hoy especialmente vamos a hablar del impacto psicológico del uso continuo de las redes sociales. Y entonces, fíjense ustedes que es el caso, que <risa> invité para tal efecto a Karina Trápaga, que es psicóloga clínica, que es psicoterapeuta y que a pues ha profundizado mucho en el uso de, estas, pues de estos medios de comunicación tan extendidos, tan importantes. Y bueno, también tiene una, tiene una experiencia laboral como consultora organizacional también eh, ha trabajado eh, para el Instituto de las Mujeres de Oaxaca, entre otras, entre otras de sus labores. Y actualmente pues, es psicóloga clínica, psicoterapeuta de este corte integrativo. Totalmente. Ahí estamos. Perfecto. Como Totalmente. Está muy Totalmente. bien. Entonces, este, si me faltó algo, pues ahí lo dices. Muchas gracias, Cari. No, muchísimas
1: aquí. gracias, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Eh, Héctor, te agradezco muchísimo la invitación y el espacio para compartir este tema que ahorita antes de, de entrar estábamos platicando y compartiendo que es un tema que tengo ya varios años desarrollándolo compartiéndolo tanto en escuelas como asociación de padres eh, y otros espacios que he ido encontrando que parece que es un tema que siempre termina como siendo un gancho o un, pues un, un punto de interés para todos. Y empecé hace unos años eh, con un documental que se llama Screenagers, que es un documental que utilizan en Estados Unidos para... Eh, explicar a la Asociación de Padres de todas las escuelas públicas en Estados Unidos utilizan este documental explicando todo el tema de las redes. Este documental la de tener aproximadamente como unos cuatro años y ahí es como empieza ya ¿no? toda mi, mi historia y acercamiento a empezar a compartir este tipo de materiales. Y a partir de eso pues sí descubro que aquí en México la verdad es que tenemos un, un acercamiento eh, como sociedad para entender el efecto de las, de las redes sociales o de las pantallas o de eh, todos estos gadgets con los que hemos aprendido a vivir y con todo el impacto que tienen. Eh, y veo que pues, la verdad es un área muy interesante y de mucho crecimiento para todos, así que esta área la verdad te agradezco mucho que pueda también compartir con tu, con tu público todo este material.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí la cuestión es que, que puedan, puedan ustedes compartir todas, este, como diría el doctor Gatel, colegas y colegos, este pod podamos este pues escuchar diferentes voces de diferentes temas, de diferentes corrientes teóricas dentro de la psicología, y pues algo que pues que disfruten ustedes. O sea, yo veo que tú disfrutas de este, de este tema y es, una, es, un, es un gusto muy especial, ¿no? Por 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 investigar y por saber qué es lo que lo que pasa con él, ¿no?
1: Claro, pues encantada. Y les voy a compartir ahorita mi pantalla para que vayamos, yo les vaya compartiendo este material, que ahorita lo voy a enfocar mucho, bueno, únicamente a las redes sociales.
0: Uh -huh.
1: Así que, pues comenzamos, me parece. Ahí, listo. Ahí eh, ahora sí, nada más déjame, te quito de enfrente de mi presentación para que para que no me estorbes, pero a mí me parece Ajá. que, bueno, el, ¿qué, es, qué es lo que me encantaría lograr con, eh, con esta plática, con esta apertura, con este diálogo, es pues obviamente encontrar un balance sano y orientar al tema de la salud mental. Eh, y aquí voy a empezar con información que a mí se me hace eh, importante para, para arrancar. Es que la era digital, eh, pues ya casi va a cumplir 30 años en el mercado, para, sí. los que, para los que creen, para los que son nativos digitales y creen que ellos lo inventaron, no, ya tiene no. mucho tiempo. Y, y bueno, pues aquí la era digital llegó para quedarse y en 1991 es la primera vez que se inaugura el famoso WWW, que es sí. el World Wide Web, y a partir de entonces eh, empezaron Obviamente a generarse espacios de búsqueda, ¿no? Este, Netscape y Gopher. Bueno, Gopher, que es el primero, y de ahí pues ya empezamos todos, ¿no? Todos empezamos a subir información pues, a la famosa, a la famosa red, ¿no? Y me encanta este tema porque precisamente esto es lo que nos está uniendo ahorita, ¿no? O sea, nos están escuchando a través de redes, nos estamos. Eh, estamos platicando cada uno en casa con un poquito de frío, pero estamos en una plataforma educativa y la verdad es que es impactante lo que ha recorrido en 30 años todo este todo este mundo digital, ¿no? Pero es evidente pues que hay siempre hay nuevas necesidades en la pandemia y así que pues nos tenemos que adaptar una y otra vez, y me refiero que ya tenemos, los que ya tenemos años en esto, pues nos ha tocado irnos adaptando tanto en aparatos como en plataformas y sabemos cómo hacerlo. Pero aquí el impacto es que la vida digital es 24 por 7, no descansamos y aquí hay un, una invitación para generar un alto sentido de responsabilidad en el uso de estos. Aquí me gusta arrancar con un poquito de contexto y entender el tema de las redes, ¿no? O sea, porque eh, siempre van a salir redes y siempre van a haber redes nuevas y redes sociales, ¿no? Pero déjenme recordarles que la primera red social así tal cual eh, se llamaba MySpace fue en el 2003, o sea casi, casi 20 años, bueno, un poquito más, menos, ¿no? 17 años. Pero el famoso Facebook, que es el parteaguas de todas las redes sociales, pues se inaugura en un 2004. Y aquí sí me parece súper importante rescatar el objetivo de, en ese momento, de la red social. Que pareciera que permea a lo largo del tiempo este objetivo, pero... Yo se los voy a dejar a su conciencia si ese es el objetivo de las redes sociales ahorita o no. Pero en un inicio, sí, efectivamente, las redes sociales... Eh, Facebook fue hecho, eh, como todos saben, por... Eh, su objetivo era que Mark Zuckerberg eh, hiciera una red para los estudiantes de Harvard, ¿no? Y ahí compartían la información, entonces compartían sus fotos, compartían qué les gustaba, qué no les gustaba y compartían sus horarios. Pero tuvo tal éxito esta red que en menos de seis meses, pues ya media universidad ya se había registrado. Pero también se dieron cuenta que lo podían abrir a otras universidades, entonces ahí se unió, este, se unió Yale y se unieron otras universidades. Entonces ya habían muchas universidades, pero en el 2005 dijeron, no, pues vamos a abrirlo. Al ver el éxito, Obviamente busca financiamiento, busca más plataformas y se abre. Y en el 2005 se abrió para todos los países. Que a lo que voy es de que este es el inicio de cómo, este es el objetivo con el que inician todas las redes, que es compartir información o tener un área de exposición donde vamos a compartir lo que pensamos, lo que sentimos, vamos a compartir experiencias. Y ahí estamos todos para vernos, tanto ustedes me ven como yo los veo a ustedes, ¿no? Es un área de exposición. Y también, pues, empieza el famoso YouTube, que también es igual de importante, ¿no? Van pegando a la vez porque ahí vamos viendo el impacto de lo que es toda la información a través del video. Un aspecto muy importante del Facebook es de que ellos, bueno, esta, esta plataforma se volvió muy interesante porque podían taggear las fotografías. O sea, tú subías una foto y decías, aquí está Héctor, aquí está Karina y aquí sí. es tanto. Y entonces empezaban a jalar todos los hilos. Ese fue como el primer, eh, uno de los primeros aspectos que lo volvió tan interesante. Y ahí ya empieza pues Twitter 2006, eh, Google y Gmail 2006 igual. Y aquí hay una parte igual importante, es que al ver el impacto que tuvieron a nivel mundial, en 2006 Facebook permite los usuarios a partir de 13 años. Entonces esto nos abre, bueno, de, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Quizá en esa época no les interesaban las personas ni adultas, ni adultas mayores, no, ese no era su objetivo, pero sí creció muchísimo hacia abajo, ¿no? Vieron el impacto que tenían socialmente. Otro aspecto muy importante de las redes, porque acuérdense que todo se va comunicando, pues es el famoso streaming con, comienza el streaming en 2007 y de ahí nos vamos a la llegada del primer iPhone en el 2007 también. Y a partir de este iPhone, donde empieza uno a poder descargar, ¿no?, las aplicaciones como las conocemos, con dos objetivos, las aplicaciones utilitarias, por decirlo así, como compartir mails, compartir, eh, o sea, eh, cómo puedes desarrollar o implementar tu trabajo de mejor manera, pero sobre todo en el tema de las redes sociales. Y así nos vamos históricamente. A mí me parece interesante ver cómo a través del tiempo, porque yo lo, o sea, quizá tú Héctor y yo y a algunos a algunas personas que nos puedan estar escuchando, pues pudimos ver todo este desarrollo de aplicaciones a, tra a través del tiempo. A mí me parece eh, que el 2017, el dato más importante, es la hiperconectividad, que ahorita nos lleva al 2020 con la famosa red 5G, que pues el 5G no pudo haber llegado, que ya ustedes se los dejo ahí de tarea para los pandémicos intensos, que digan que el 5G llegó en el momento donde llegó la pandemia. ¿Por qué? Pues porque nos permite toda la conectividad con mayor datos, con mayor accesibilidad, eh, con mayor todo por mil. ¿no? Entonces, en, para muchos, el 5G y la pandemia hacen como un punto crucial. Porque es como la explosión, ahora sí, ¿no? El quedarnos en casa, consumir todas las plataformas a través pues, de una carretera que te lo dé. Es como oh. como decir, bueno, tengo un, un chorro de agua, ¿no? Que ahora somos todos los que nos estamos quedando en casa utilizando plataformas, este, redes sociales, computadora, celular, hay para todo el gadget que ustedes quieran. Y toda esa información tiene que salir, pues, por un tubo chiquito, ¿no? Entonces, no nos iba a caber la información. Pues, ahora sí, con una super mega carretera, ¿no? Que sale para todos lados, llamado 5G, pues, nos permite aún más hacer esta mega conectividad y va poco a poco en algunos países, ¿no? Unos ahí vamos, otros hay, unos van más tarde, otros vamos más tarde, pero sí es el la coincidencia y el timing de generar un punto en el 5G con tanta, con tanta, con tanta plataforma y con tanta red social. Y ahorita van a, les quiero compartir por qué. ¿Para qué están hechas las redes sociales? Como les compartí, en un inicio efectivamente su objetivo era... Única y exclusivamente de carácter social y de carácter de tener un espacio para compartir, para socializar, para exponernos, para conocer, etcétera. Pero ahorita, estas redes han evolucionado tanto, si estamos recordando que el Facebook arrancó en el 2004, estamos hablando de 16 años de trabajo continuo y de las, todas, las mejores, todas las mejoras que se puedan imaginar. Y aquí lo que sí quiero, quiero retomar es que las redes en este momento tienen otra función. Su discurso original, pues sí es la socialización, pero por abajo tienen el discurso comercial, que ese, en, este, en esta charla yo lo quiero rescatar, sobre todo más que lo social, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Es que las apps en este momento están diseñadas cada una para eh, jugar con nuestra vulnerabilidad psicológica, ya la, la tengamos de forma consciente e inconsciente. Todas las apps, mi app no es la misma que la de Héctor, y no es la misma que la de mis hijos, ni es la misma que la de mi marido. Quiere decir que están hechas con algoritmos personalizados. Y me parece que es importante entender que cada app, está hecha y me va a brindar lo que solo yo necesito, ¿sí? Si yo me quedo estacionada 10 minutos en una fotografía... Esa app se va a dar cuenta que esa fotografía es de interés mío y va a generar ese tipo de contenido a partir de cuántos segundos me quedé estacionada en una fotografía. Si yo busco cierto tipo de información, pues obviamente el algoritmo me va a seguir presentando ese tipo de información. Si yo le doy likes a, cierto tipo, a ciertas tendencias, pues el algoritmo me va a brindar ese tipo de información. Pero todo, esta, o sea, todo esto es una tecnología... ¿Qué está hecha para generar mi atención? ¿Qué es lo que, para qué están hechas las redes de, vistas desde este discurso? Pues es una economía de la atención. Es una economía porque todas las redes, unas más y otras menos, pero todas están ahorita ranqueadas en, eh, en la industria más millonaria que ha tenido la historia y la humanidad. Entonces, aquí la tecnología ya nos ya no es ya no es neutral, ya tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tu atención. ¿Y quién es el producto? Pues somos nosotros. Y es a partir de, eh, en la lámina anterior, del 2007, que Facebook empezó a permitir anuncios y productos. Ahí es donde empieza la economía de la atención. O sea, pierde ese, ligeramente ese objetivo, que es el de socializar, y es programar a través del código, código de la adicción, que un poquito más adelante, pues también lo voy a compartir, ¿no? eh, Entonces, esta es una tecnología que gener, diseñada para generar dependencia. Ahorita en, en Netflix podrán encontrar dos documentales que me parecen muy interesantes para el que le interese este tema sobre cómo es que las redes sociales eh, nos, nos han convertido en un producto y las dejo en recomendación. Es de Social Dilemma y The Grey Hack. Eh, el de Grey Hack es sobre la controversia de Cambridge Analytica, que es cómo en algún momento. Eh, Toda esa base de datos, toda esa comercialización de la atención eh, lograron eh, pues, decidir el destino de un país llamado Estados Unidos y sus votaciones en, el, en las últimas votaciones. ¿no? Entonces, para mí se me hace muy importante hacer conciencia de que las redes en este momento eh, sí tienen un discurso inicial, que es el de socializar, pero el discurso fundamental es el de tener tu atención atrapada. Y está diseñada, a mí me encanta, uno de los grupos que diseñaron, que ayudan al diseño de estas redes, se llama The dopamina Lab, están en Silicon Valley, y trabajan a través de esto, de la dopamina. Estas tecnologías eh, ellos sí nos estudiaron al derecho y al revés. Ellos saben perfectamente cómo activar y cómo secuestrar nuestra atención y cómo generar ciclos de dopamina con cortisol para que nosotros estemos continuamente regresando a través de las redes. Entonces, pues ya la tecnología y las redes ya no se ven tan, tan, tan sencillas como un lugar donde nada más posteo, una foto o comparto o le doy like, sino eh, a mí sí me parece que cada vez se va volviendo como más complicado, no tan sencillo las redes. Entonces, las empresas tecnológicas entienden las causas de las oleadas de dopamina en el cerebro y enlazan sus productos con técnicas de secuestro que nos atraen y crean ciclos de compulsión. Verificamos de manera compulsiva porque nunca sabemos cuándo puede sonar el sabor eh, delicioso de la afirmación social. Eh, este trabajo está basado en el trabajo del psicólogo estad estadounidense Skinner, quien descubrió que la forma más sólida de, reformar, de reforzar un compartimiento aprendido, perdón, en ratas es recompensarlo en un horario aleatorio. Entonces, eh, aquí le Hago aquí una pequeña pausa de cómo son estos famosos reforzadores. Uh -huh. Entonces vamos a recordar qué es lo que nos hace siempre estar revisando nuestros, nuestras aplicaciones. Hay eh, condicionantes muy básicos. Uno es el condicionante auditivo, así como la campana de, del perro de Pavlov, pues así nos traen a todos. Ustedes cuando nosotros cuando establecemos ¿no? en nuestros perfiles cómo vamos a hacer nuestras notificaciones, pues ya sabemos que cada que llegue un mensaje va a sonar cling, ¿no? Y ese cling va generando este, este círculo dopa, de dopamina y de cortisol. El hecho de que las notificaciones estén diseñadas en rojo, eh, psicológicamente va a tener el impacto de que es una notificación urgente. Eh, si lo vemos históricamente, el rojo, pues, es una señal de alerta, es una señal de alarma. Entonces, en el momento que me llega una notificación que viene en este color rojo, porque acuérdense que en las redes sociales nada es aleatorio, todo está diseñado por una razón, es yo ahí me estoy perdiendo de alguna información. ¿no? El cortisol, acuérdense que es una hormona que nos va a poner en estado de alerta y nos va a poner en el estado ¿no? de estrés, para saber que tenemos que continuar pues nuestra sobrevivencia en esta época nuestra sobrevivencia es de carácter digital cómo voy a sobrevivir digitalmente pues, cuál es mi alergia cuál es mi eh, perdón mi detonador esta notificación roja va a generar una oleada de cortisol que definitivamente va a generar ansiedad cómo voy a cómo puedo disminuir la ansiedad ante una notificación abriendo mi aplicación y viendo, la, y viendo qué es lo que me trajeron. Entonces, este es uno de los círculos. Uno es a través de una notificación, ¿no? Que nos aparece en rojo, y ese rojo es una alerta para mi cerebro donde yo tengo que activarme. Y la otra es la auditiva. Entonces, vamos generando ciclos donde constantemente, ahora sí nos tienen como perros pavlovianos, ¿no? Salivando, esperando la, el siguiente roche de dopamina. Entonces... Veo un mensaje, en el caso de las redes sociales se vuelve mucho más complejo el tema, ya sabemos, de los likes, que tiene la misma intensidad de dopamina o de satisfacción, incluso algunos estudios han sugerido que tiene un impacto igual que las adicciones, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero yo nada más quiero aquí con esta lámina, pues aquí compartirles ¿Cuántas redes son las que ahorita actualmente tienen de usuarios? Facebook tiene 2,499 millones de usuarios. Yo ni siquiera me los puedo imag imaginar no, así como, como número. Sí. Pero esto sí nos habla del gran impacto que tiene una red social a nivel mundial, a nivel social, a nivel comunidad y a nivel individual, ¿no? Y nada más para recordar que las redes no son nada más sociales eh, aquí les voy a compartir de forma muy así como escogí algunos personajes que me parecen importantes siempre. actualmente dentro de los el top de los 15 millonarios eh, obviamente de todo el mundo quiero que vean que el número uno es Jeff Bezos que es el dueño de Amazon el número dos pues, es Bill Gates o sea o son redes o son plataformas pero el caso es que siempre estamos como en esta oleada. Ay, ya vi que se me va a apagar mi compu.
0: No, ¿Perdad? por favor.
1: Pero no, por favor. <risa> no. Así como esa alerta roja sí me hizo entrar, sí. obviamente, en estrés. Eh,
0: ya, pero bien. que a mí
1: me. Pero todo bien, ya. Con energía suficiente. Eso. Eh, pero aquí, o sea, quiero que vean cómo es que o tenemos plataformas, ¿no? O sea, tenemos el hardware y el software que nos brindan las empresas, las empresas de tecnología, junto con el tema de las redes sociales. Son impresionantes en el sentido de la cantidad de dinero, pues lo millonario que pueden llegar a ser. Y donde, ahí es donde yo, yo me sensibilizo o sensibilizo a los demás de que las redes sociales a mí no me cuestan. Yo quiero que, Hagamos conciencia de que ustedes instalar una de estas redes les cuesta absolutamente nada. Les cuesta absolutamente nada instalar, compartir sus datos y dejarla ahí y participar, pero no es así nosotros al darnos de alta en unas redes, pues quedamos, ya compartimos nuestros datos y ahí nosotros nos volvemos el producto. ¿Qué es lo que venden las redes? Pues ahí empieza el tema de publicidad y todo el mercadeo. ¿Qué es lo que van a mercadear las redes? Pues nuestra atención. Después de tres o cuatro scrolls que le doy a mi Facebook para abajo, pues me aparece pues la venta de un colchón, ¿no? Y le doy para abajo cuatro más, ¿no? Y me aparece, ¿no? Ahorita, pues con el frío, a lo mejor me aparecen botas calientitas, ¿no? Y le doy para abajo un poco. Entonces, ¿qué es lo que venden las redes? Las redes lo que hacen es usarnos a nosotros porque nosotros nos volvemos como esta este producto que quieren los demás, ¿qué es pues nuestra atención. y con eso Y con esa dinámica es con la que vivimos. Pero bueno, vámonos al punto de a quiénes afecta, y esta parte eh, me re que te encanta, también, ya vieron que me gustan todos, todas las partes de, de esto, pero es a quiénes afectan, pues afecta a adolescentes, obviamente por la edad, la mayoría de las, de las eh, redes sociales, unos empiezan en los 13, otros 14, otros 16, pero tienen sí en sus políticas ponerle edad, ¿no? No se pueden poner menores de edad y es a partir de los adolescentes que empezamos a tener, pues, este uso de redes. Aquí me gusta poner eh, o compartirles el tema de las generaciones porque las redes, en este momento, hoy 6 de octubre del, hoy martes 6 de octubre del 2020, muchas generaciones estamos coincidiendo en las redes, ¿No? La pandemia nos hizo de que las abuelitas y, y gente que se había resistido ¿no? a las redes... Pues ahorita lo tuvo que incorporar a su vida porque es una plataforma que nos permite acercarnos, ¿no? Y estar en comunicación y más con este tema del de tema de la sana distancia. Pero aquí sí, los objetivos de cada generación son muy diferentes en las redes. Entonces, por eso sí me gusta poner esta diferencia de los adolescentes, de los jóvenes, o sea, jóvenes de 13 a 20, que es la generación. Eh, Z o los llamados este, centennials, los adultos jóvenes que van de 21 a 40, que son los millennials, los adultos que estamos entre 41 y 55, que somos la generación X, y la, los de la tercera edad, que les podemos llamar baby boomers, ¿no? Pero aquí el aquí lo importante en cuanto a redes sociales, es que, aunque las redes son para todas, sí tienen diferentes, diferentes objetivos. Un segundo. Que...
0: <ríe> no, mi amor, estoy. Un, un, un momentito, ahí vamos. Algo pasó, ahora sí, ya se nos fue. Ahí viene. No, aquí
1: estoy, aquí estoy. Ahí está. Ah. Tengo a un hijo aquí preguntando que si puede cenar algo más. Ah, ah, Nada es, más.
0: Está, está bien.
1: Todos entendemos, porque así estamos muchos en casa. Ah,
0: exactamente.
1: Exacto. Entonces, pero a mí sí me parece como, perdón por la interrupción. Pero ya retomando, es a mí sí me parece importante entender que las redes sociales son muy diferentes para las diferentes generaciones. Y aquí la parte que hay que retomar es, ¿quiénes son los nativos digitales? Los nativos digitales pues, son los que cuando yo nací, ya había todo, ¿no? Entonces, no neces o sea, explicar el tema de la vida analógica se vuelve complicado. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron con un iPad, ellos son todas estas generaciones que decimos, pero ¿cómo? Si nadie le enseñó cómo usar la aplicación y él ya le pica todo, ¿no? Es que son brillantísimos, no, los que son brillantísimos son los diseñadores. Ellos saben perfectamente cómo deben desarrollar estas plataformas para que se vuelvan accesibles. Entonces, bueno, los que, los que ahorita, en este momento... Eh, llamamos eh, nativos digitales, pues son la generación los millennials y los centenials. Ahorita la generación de los super chiquititos se les llama generación alfa, porque si ven, es la generación eh, X, Y, Z, y después de la Z, pues dijeron, bueno, pues ¿y ¿cuál es la generación que seguirá, <risa> no? Entonces, bueno, pues vamos, vamos a volver a empezar, pues sería la A de alfa, y ahí vamos a volver a empezar, ¿no? Alfa, beta, y ahí nos vamos a seguir con los nombres, pero... Eh, ahorita es, ¿para qué nos sirven? Y aquí, en, las, en los nativos digitales, las redes so sociales se vuelven su base de todo. Es su base de socialización, su base de identificación, su base eh, para compartir experiencias y, y pues, obviamente, para confirmar o generar su propia identidad. Ahora, compartiendo los efectos psicológicos, ¿No? ¿Qué es lo que se ha visto? Ahora sí ya, fax sobre el tema es, hay muy poca investigación, sí se está investigando actualmente, se está haciendo todo, lo que en un principio queríamos saber es, ¿hay algún efecto? La verdad es que es muy difícil, ¿no? Ahorita poner una investigación de cuál es el efecto neurológico o el efecto en el cerebro. Pero sí hay una investigación que es la más seria que va hasta ahorita, que lleva ya muchos años, que la hace The National Institute of Mental Health y aquí han, nos han puesto dos datos muy importantes que estos sí son de los pocos como bien establecidos, es que más de dos horas por día ante pantallas, eh, unos niños tuvieron los peores resultados en los, en los test de lenguaje y razonamiento. Esto es para las generaciones alfa, Centennials y algunos millennials ¿Por qué lenguaje? Pues porque las pantallas pues nos dicen todo y nos dan todo, entonces el lenguaje se, se ha visto que es lo, como, como lo que más se ve atrasado en el desarrollo. Y otro aspecto muy importante es que más de siete horas de uso por día muestra que hay un adelgazamiento en la corteza prefrontal y esto es considerado como un proceso de envejecimiento. Entonces, se puede inferir, pero no se, no se pone como ahorita una realidad, es que quizá lo que nos puede dar como una consecuencia es de que eh, obviamente va a haber un proceso de envejecimiento en las funciones ejecutivas en las funciones cognitivas que se va a dar un proceso relativamente más rápido de lo normal. ¿Qué es eso? No se sabe, pero es el único dato que ahorita tenemos real sobre el tema. Ahora sí, veamos cómo impactan las redes sociales por su contenido. Lo quiero ver, o sea, lo quiero poner en dos áreas. Lo tenemos en, en el impacto neurológico, como dijimos, que es este ciclo de dopamina y cortisol que está diseñado para captar nuestra atención. Pero ahora vámonos como al aspecto social que fue como el origen de las redes, ¿no? ¿Para qué eran, para qué eran, eh, para qué fueron generadas? Pues para compartir información. Pero con los años se fue volviendo cada vez más complejo este este mundo en el que compartimos. Entonces, yo lo divido en tres áreas de gran impacto. Uno que es en el yo individual, que es en cuanto a la formación, hablando de las generaciones en su momento de los alfa, pero ahorita están muy chiquitos, pero ahorita en particular de los centennials, ¿no? Estamos hablando de jóvenes de 13 a 20, más o menos. Y aquí está el tema de identidad, el tema de autoconcepto, de emociones, de autocontrol, de mora Entonces, ¿qué son los aspectos que yo sí veo que se van aquí, que se van, eh, que van impactando? Es cómo ahorita los jóvenes, a través de, lo, de las redes, van generando la idea de quiénes son. Quiénes son, quiénes no son. Pero es solamente a través del discurso de las imágenes que van encontrando, recordando, pues, todo el tema anterior, que es para captar la emoción. Otro tema que vemos que se va dificultando, pues, es el tema del, del autocontrol. Y el autocontrol, me refiero, el de poder dejar de revisar las redes. Si estamos viendo que las redes están diseñadas por ingenieros, por sabelo todos, neurolog, o sea, neurólogos, psicólogos e ingenieros, se pusieron a diseñar estas redes para que nosotros estemos atrapados en el círculo de likes, de followers, de cuántos followers tengo, de cuántos likes tengo, de cuántas notificaciones tengo y todo este ciclo que no termina. Entonces, el tema del autocontrol, obviamente se va a ver se va a ver afectado porque si estamos hablando de generaciones jóvenes, pues obviamente el autocontrol es el tema que se va a ir desarrollando. Si ahorita, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuestión de funciones ejecutivas, sabemos que estamos en proceso de desarrollo para ir adquiriendo ciertas habilidades. Pero si nosotros desde chiquitos tuvimos un iPad que me está... O sea, ¿no? Y yo estoy en la etapa de desarrollo del autocontrol, pues ¿cómo lo voy a controlar si está diseñada exactamente para que no tenga control, ¿no? Otro impacto que tiene es en el yo social, porque es a través de las redes, la gente puede ver al grupo al que pertenezco, puede ver mi familia, puede ver mis pares, puede ver... Mi posición económica, lo que compro, lo que quiero comprar, lo que quiero ser o lo que no, o lo que quiero tener, ¿no? Y aquí a lo mejor en lo social también podemos meter un poquito el tema de la psicología de las masas. Porque en lo social, ahí sí vemos cómo, y lo vemos todos en las redes, la gente pues es más bravucona, la gente habla más y la gente... Lo maravilloso de las redes es que hay una libertad total de expresión. Por lo cual también hay una, eh, la gente no tiene límites, por decirlo así, o sea, en las redes, digamos que es como, como los sueños, está permitido todo, ahí puede pasar todo. ¿no? O sea, desde todo lo bueno hasta todo lo malo. Entonces, ahí también en lo social vemos cómo los grupos hace que uno opine, porque desde casa es muy fácil opinar, desde el colchón es muy fácil opinar, cuando desde fren de frente, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, en lo social, eh, esta identidad social a veces se diluye, ¿no? Se diluye con lo social y me permite hacer lo que en la realidad no haría. Y obviamente la relacional, que es, cómo me llevo con los demás, ¿no? O sea, eh, cómo me acercan los demás. Si yo soy una persona que busca las relaciones, entonces las redes sociales en este momento va a ser una excelente plataforma para acercarme más, pero si yo soy alguien penoso, pues la verdad también me va a ayudar a evitarlos. Entonces las redes sociales nos ponen en circunstancias pues la verdad, muy cómodas, ¿no? O sea, o me acerca o me pone la barrera que necesito, ¿no? Y todo esto, pues, va a ser eh, dependiendo de mis niveles de frustración, ya sea que me acerquen o me alejen. Entonces, en las redes sociales sí, de, sí vamos a, a ver es el cómo me ven los demás y cómo yo veo el mundo, y a partir de esto se hace mi realidad. Cómo me ven los demás y cómo cómo veo al mundo, son como las dos partes, es, uh -huh. es el yo interno y el yo externo, donde tenemos que conjugar todo para hacer una realidad. Y en este momento, estando desde casa, pues las redes sociales se vuelven como el escaparate donde podemos tener ese contacto exterior, que a través de esto, sí creo que determinan mucho lo que siento, lo que pienso y cómo actúo. Aunque a veces las subestimamos, no quiere decir que las redes sociales sean todo lo malo, sino quiero poner que son un factor, pero es un factor muy importante en esta época, que tenemos que considerar que son la fuente para muchas generaciones de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que actúan. ¿no? Pero sí, pues cada generación tiene diferente objetivo. Entonces, ¿cuál es el punto complicado de las redes? Me parece que es... El poder generar una identidad real versus una identidad digital. ¿Dónde donde empezamos a tener problemas cuando esta identidad real no coincide con la digital? O cuando mi identidad digital es como mi alter ego, lo que me encantaría ser y no logro ser. Eh, y esto puede ser, obviamente, la cuna de todas las emociones, ¿no? O sea, a partir de aquí yo puedo empezar a gestar todas las emociones que me pueden llevar o a un estado de salud mental o a un estado de enfermedad mental. Efectos. A mí me gusta, aquí les voy a compartir como en general, porque creo que lo voy a poner así, es como un efecto, no son el... el eh, todo todo es, no es ni es como el huevo ni la gallina, pero... Todo suma y todo cuenta y así veo las redes, ¿no? Como es un factor muy importante. En la adolescencia, obviamente, me parece que el factor más, más importante es en la parte de la dopamina, ¿no? Para ellos, en esta etapa adolescente, pues obviamente, eh, con, todo el, con todo su proceso de crecimiento biológico y todo este trabajo hormonal, pues la dopamina se siente mucho mejor que nunca, ¿no? Entonces, por eso en los adolescentes, el tema de la dopamina termina siendo altamente adictiva para ellos y si estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de jóvenes en desarrollo terminando algunas funciones ejecutivas de desarrollarse y algunas quizá no tanto, pero el tema del autocontrol en la adolescencia con redes o sin redes ya era complicado. Ahora sumémosle las redes porque están diseñadas para que nos tengan atrapados. Entonces el autocontrol, pues se pierde ¿no? esa capacidad de autocontrol. ¿Qué otros aspectos yo quiero rescatar o, o poner sobre la mesa? Es el famoso multitasking, ¿no? Que para las generaciones que nacieron, no las, las, las generaciones nativamente digitales, para ellos sí es normal el, el multitasking. Aunque para los que no somos de esa generación, decimos, no, a ver, espérate, vamos a poner primero atención a una cosa, termino no, esta y luego me paso a la otra. Me parece que, Aquí sí es importante entender quiénes nacieron, quiénes son nativos digitales y quiénes somos migrantes digitales como, como la generación X, ¿no? Entonces, lo que sí para ellos, el multitasking, sí genera un agotamiento en el cerebro y sí reduce las capacidades cognitivas. O sea, la atención profunda es complicado para ellos, pero para ellos es muy fácil hacer este, este switch ¿no? de intermitencia. Hay bajos niveles de frustración, ¿Qué pasa con las redes, con todas las redes? La dinámica de las redes es: en cuanto yo encuentro una imagen que me aburre, me voy a pasar otra. Uh -huh. En cuanto yo me aburro de esta de Netflix, pues me paso a Facebook. Ah, no encontré nada de estimulante en Facebook, pues me paso a Twitter. Ah, no encontré nada en Twitter. Bueno, pues a ver, me paso a mis mails. Entonces, lo que estamos viendo es que los niveles de frustración eh, es. Pues me frustro, brinco, me frustro, brinco y me voy pasando y me voy pasando y me voy pasando. Me voy pasando a otra plataforma y me voy pasando a otra. Hay dos temas que se dan en el tema de redes. Uno es, no se permite el aburrimiento en las redes. En cuanto me aburro, me cambio. Entonces, en la vida cotidiana, el aburrimiento es como si no tuviera lugar. O sea, yo lo pongo así de, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos aburridos? Buscamos nuestro celular. ¿Por qué? Porque necesitamos esa, retro, o sea, esa retroalimentación de dopamina que nos da el celular. Entonces, eh, ahí tenemos como un área donde dices, bueno, aquí, aquí hay algo que ponerle atención, ¿no? Y el otro es el tema de frustración. O sea, un, eh, los niños, o sea, está como, como es, es generalizar, pero obviamente no de, no de forma categórica, es... Nosotros el tener niños que crecieron con iPads es que se volvió el iPad o el iPad o el celular como en lo que estás en, en lo que estás aburrido te doy esto. En vez de chupón, pues ya les damos el celular, porque se entretienen igual, o sea, son un pacifier, de todas formas, lo que hacen es calmar. Cuando a un niño le das un celular para que se calme, no le estás dando el tiempo suficiente para que aprenda a lidiar con su frustración y con su enojo y aprenda a calmarse. Entonces, estamos hablando de generaciones que no han aprendido a calmarse en el aburrimiento, que no han aprendido a encontrar su punto de equilibrio en la frustración, porque lo que, con lo que le hemos estado, digamos, curando todos estos años, pues es a través de las redes que nos tienen tan entretenidos. Y todo esto, pues en algún momento, ¿dónde pega? Pues pega en los trastornos de sueño, los trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. En algunos casos, en unas circunstancias más complicadas, pues definitivamente trastornos de conductas adictivas, obviamente no relacionadas a sustancias. En el dsm 5 no aparece por ningún lado eh, algún tema relativo a redes pero sí nos pone la adicción en relativo al juego y al internet lo están poniendo como, como un comparativo. A mí me parece que este es un momento muy interesante para nosotros los psicólogos para abrir aquí otro espacio porque me parece que es un elemento en nuestra realidad como es el celular, las tabletas, eh, la computadora, que se han vuelto... Eh, ya no un instrumento, ¿eh? Porque antes decíamos, es una herramienta que nos ayuda, ¿no? Ahora mm. no es una herramienta, ahora es un must be, lo debo de tener. Porque si no, ni puedo trabajar, no mm. puedo estudiar, y estoy fuera de la jugada. Entonces, sí son elementos que están de forma permanente, y constante, 24% de nuestra vida y obviamente algún efecto van a tener. Y en eso yo creo que estamos todos los psicólogos tratando de entender cómo nos van, cómo nos van pues ahora sí, pegando o nos va influyendo o nos va afectando, pues en la parte psicológica, emocional y cognitiva. Hablando de la parte cognitiva, eh, las redes sociales afectan, obviamente, la parte de concentrarnos, ¿no? Aper afectan la parte de la emoción. ¿No? no podemos controlar la frustración, no, no nos ayudan a modular las emociones. El Facebook es como si fuera un vertedero emocional, ¿no? Tal cual, lo que siento lo pongo. Hay generaciones donde utilizan las redes, este... Eh, digamos, eh, universitarios, donde encuentran las redes como un lugar de, expre de expresión de hoy me siento deprimido, lo pongo, hoy estoy contento como, y ahí vamos viendo cómo van vertiendo y vertiendo y vertiendo y vertiendo, y vertiendo emocionalmente y están buscando, obviamente, pues el, la, la retroalimentación, la famosa retroalimentación de las redes que me hacen mantener este ciclo, ¿no? Entonces, no, me ayudan a modular la, la emoción, pero por momento, como que la puedo depositar en algún lugar a ver quién me entiende y a ver quién me da una devolución. Entonces, eh, eso no es modular la, la, la emoción, eso es nada más plasmarla y a ver qué pasa. Pero lo que no sabemos es que las redes tienen, pues ahí unos mecanismos que nos hacen regresar. En cuanto a la memoria, me parece aquí algo igual muy interesante, es que antes hacíamos un esfuerzo por memorizar cosas, ¿no? Hasta desde los teléfonos. Eh, yo no sé tú, Héctor, pero yo me acuerdo perfectamente del sí, teléfono de la casa de mi mamá, ¿no? Sí, claro. Y ahorita hacemos un gran esfuerzo porque las generaciones debajo es de y si pierdes el celular, ¿qué vas a hacer? Pues aunque sea, apréndete el celular de tu casa sí, claro. y te aprendes el de tu papá y te aprendes el de tu mamá. y de El tuyo. Tu ah, bueno, exacto. Hay gente sí. que,
0: no se sabe hay parejas...
1: Sí. Hay parejas que no se saben el teléfono sí, claro. de eso, así de, ¿cuál es tu Por teléfono? Supuesto. A ver, o sea, ¿qué pasa con la memoria? Es como si ya no necesito usarla. ¿Por qué? Porque yo tengo un aparato que me va a guardar todo. Entonces, el ejercicio de la memoria también. En la memoria como un acceso a los recuerdos. Y hablando de los recuerdos emocionales, pues también. O sea, ¿qué hago con mis fotos? Facebook me hace una selección de fotos de mis momentos más padres. Entonces, Pareciera que esta, este acceso a los recuerdos, al contacto emocional, está ligado a mi, a mi galería de fotos y no a mis recuerdos internos. Otro, o sea, como que vamos viendo que a lo largo pues sí pueden haber hay unas, o sea, dónde puede, además pueden pegar las redes, las redes sociales. Estos fenómenos, me encanta compartirlos, que me parecen siempre súper interesantes, es qué pasa con la gente que de veras estamos muy, muy, muy metidos en el celular y se dan estos fenómenos que se llama de Information Seeking Behavior, que es esta necesidad que yo creo que nos ha pasado a todos, que es que estamos en una comida y alguien pregunta, oigan, ¿se acuerdan qué año nació Mozart? Y alguien dice, yo, no, ¿pero para qué? Si todos lo podemos googlear. Y todos tenemos este... Este impulso, yo te puedo hacer como, como la apuesta de que estás en una comida y a ver quién lo googlea más rápido y quién saca la respuesta más rápido, ¿no? Entonces, es como una satisfacción de yo encontré primero esta información, ¿no? Sí, y claro. sigue la plática y alguien cambia el tema y de pronto empiezas a hablar sobre las votaciones en Estados Unidos y alguien en ese momento vuelve a googlear un dato. Es que fíjate que en Estados Unidos yo... Y, en, y entonces es un, una búsqueda constante de información. Sí. ¿no? Estamos en una comida padre y alguien dice, ¿te acuerdas del video? Y es estar buscando información, buscando información, porque uh -huh. también hay un tema de retroalimentación, ¿no? Esto viene desde, obviamente, de teorías de comunicación, pero también se dan en las redes. El otro fenómeno es el del FOMO, que es Fear of Missing Out. O sea, es el ¿y si me pierdo algo? ¿Y si me salgo de las redes? ¿Y si, y si alguien posteó algo súper interesante que tenía que ver conmigo y yo no participé y ya me lo perdí? Viendo una, una investigación de Facebook, decían que cuatro de diez personas hemos en algún momento de la vida dicho, me quiero salir de él, o voy a descansar de él. Sí. O sea, así como, ahorita voy a dejar de postear. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que si sí hay un reconocimiento de que hay un cansancio de estar todo el tiempo sí. buscando. Entonces, todos en algún momento, quizá la generación X, que somos los que más hemos usado el Facebook, porque lo empezamos a usar algunos en el 2008, otros en el 2009, pero ya tenemos un montón de años usándolo. Sí. Entonces, de pronto decimos, ¿sabes qué? Es que ya quiero descansar. Ya no me importa ni qué posten ni qué quién, ni ya. Si me dan like <risa> o no me dan like, no me importa. Entonces, todos en algún momento hemos querido descansar porque sí podemos detectar que siempre los estamos buscando no perdernos de esta información. Otro fenómeno que me encanta, que se da mucho en los jóvenes, en, la, en los centennials, es el exhibicionismo selectivo, ¿no? Es, ¿qué es lo que quiero que los demás vean de mí? Pues nada más vamos a ponerlo bueno, porque obviamente... En, muy poca gente, pues pone lo malo. ¿Qué voy a poner? No me voy a poner, ¿no? Con la chancla, no me voy a poner deprimida, no me voy a poner, <risa> o sea, no me voy a poner este, sin maquillaje, no me voy a, o sea, no, que voy a tratar de dar una, una versión de mí? Ahí es donde regreso al tema, donde cuál es la identidad real versus la identidad digital, más los otros temas que ya sabemos que son un poquito más complejos que es el sexting, el ciberbullying, los retos y los packs, ¿no? Que son algunos de los fenómenos que sí de, eh, hemos podido observar a través de las redes, pero me parece que son como para otros, otros temas como mucho más, mucho más complejos. Uh -huh. Aterrizando, lo de hoy es, me parece que las redes sí nos dan una hiperestimulación y estas tienen unas grandes consecuencias. Una es, me parece que hay una desmotivación por algo más allá del mundo digital hay una creatividad o imaginación nula y hay una dificultad a la serenidad. Hay aspectos positivos, porque van a decir, bueno, Karina, nada más quería hablar de las cosas, ¿sí? pero me parece que sí, obviamente, claro, que hay aspectos positivos. La parte principal y el origen de las redes definitivamente es la de socializar y la de compartir, que sí está ahí, que es la parte evidente, pero yo quería compartirles o que vieran que las redes tienen otro, o, ellos tienen otra agenda, ¿no? O sea, hay una agenda mucho más importante. Obviamente la de comunicación instantánea, ahorita la educación, eh, la, la educación desde casa, el trabajo, el comercio, el acceso inmediato a la información, oportunidad de negocio. Me parece que todos podemos tener como muy claras los aspectos positivos. Pero en cuanto a lo formativo, también las redes nos pueden ayudar si las orientamos adecuadamente, a que esas funciones ejecutivas también terminen de desarrollarse. ¿Por qué? Porque me parece que ahorita estamos en la época donde tenemos que educarnos nosotros y educar a las generaciones de abajo sobre el cómo utilizar las redes, ¿no? Cómo aprender a no engancharnos con ellas y cómo a reforzar esta parte de control, de impulso, de autogobernarse... En los jóvenes a través también de las redes. O sea, tan, si los dejamos sueltos, me parece que tienen más efectos negativos. Si los guiamos, me parece que pueden tener más efectos positivos. Y bueno, los, as, los aspectos de, negativos de la sobreexposición, pues ahora sí ya es como un compendio de todo lo que hemos visto. Aquí no quiero, no quiero abondar más en el tema, porque me parece que es como regresar al, a, a, a lo mismo que he estado compartiendo ya desde hace rato. No quiero dejar de pasar los aspectos físicos de, de estar todo el tiempo con el celular, que me parece que siempre son importantes. Hasta que nos pasa, decimos que sí es cierto. Pero, o sea, el elgaro de Dogal, Gatillo, las lesiones de nervios en manos y muñecas, resequedad ocular, el síndrome del túnel carpiano, que eso me parece que la generación X es el, la que más está observando eh, este síndrome, migrañas y disminución auditiva. Este tema también no lo quiero no lo quiero dejar afuera, que es un tema que me parece que ahorita, eh, más después de todos los acontecimientos que hemos estado viviendo a nivel mundial, pero la violencia en las redes y los video, videojuegos tienen eh, esta característica de ir, irnos desensibilizando. Entonces, se ha comprobado que pues, desensibilizan sistemáticamente. Tenemos tanto tiempo o tantos años con la exposición de escenas violentas en las, en las redes que la verdad es que ya vemos un atropellado más y no nos asusta. Y vemos un ejecutado más y ya no sentimos nada. Y vemos una mega explosión y decimos, bueno, pues vamos a ver cuál sigue. Entonces sí me parece que socialmente... En cuanto a términos de violencia nos han quitado ahí un poco de, de valor y de sensibilización de poder reaccionar. Promueven las redes, definitivamente promueven violencia, algunas violencia física y psicológica y esto influye, influye en la formación de la personalidad y la escala de valores. Y obviamente cuando... Regresando al tema, si yo soy un joven que todo el tiempo veo escenas violentas y veo escenas violentas y veo escenas violentas, pues obviamente puedo llegar a imitar roles de abuso de poder bajo el perfil del anonimato, ¿no? Entonces ahí me parece que también las redes pues abren un espacio pues igual complejo. Ahora, ¿qué es lo que a eh, zona Pequeñas cosas que nosotros los psicólogos podemos observar de los efectos de las redes en nuestra, en nuestra pra, práctica clínica, que me parece interesante compartirla, es que los psicólogos podemos observar do, cómo los jóvenes eh, en sus publicaciones empiezan a no tener la claridad de los límites de lo público y de lo privado. Entonces, ahí es donde yo observo que hay complicaciones, ¿no? Eh, son lugares de expresión total, donde ya se perdió esa capacidad de tener un límite, ¿no? Y son lugares donde experimentan amor total o agresión total. En el caso de los centennials, sí he observado con jóvenes, con adolescentes, que se exponen a peligros de redes, ¿no? Con unos sergentes y temas de tratas. Otros temas que he observado es que, pues, sí... Acuérdense que estamos hablando de generaciones donde ahorita los chavitos, ustedes pregúntenles, pero quieren ser influencers, quieren ser youtubers, mm. quieren ser eh, programadores, quieren ser estos personajes eh, que vemos en las redes. Entonces, eh, sí, yo lo que sí veo es que hay un impacto muy fuerte en el autoestima, ¿no? Eh, ¿Cómo es que estas, eh, lo que me ha tocado ver es que hay un, un, un punto donde la mayoría de estos personajes que están muy muy expuestos a las redes sociales tienen eh, pues problemas de ansiedad y de depresión y de sustancias, sobre todo para los millennials que son influencers o youtubers, eh, creo que tienen una exposición fuera de lo normal y si los llega a tener pues a afectar tremendamente qué otro aspecto observo eh, con pacientes o sea mujeres u hombres es en el tema de comunicación cómo los WhatsApps se vuelven eh, un, una forma de comunicación muy diferente y a veces no los podemos interpretar. ¿Qué me refiero? A todos los mensajes de, mi pareja lo vi que estaba online y a mí no me contestó, entonces no me quiere hablar. Y como le envié un mensaje en ese momento, ¿por qué no me contestó en el segundo que yo lo necesitaba? A ver, entonces, las redes sociales como WhatsApp, como Messenger, que nos permiten comunicarnos, Sí nos está poniendo en el consultorio circunstancias donde vemos que lo que menos hay es comunicación, ¿no? Y lo que más hay es ansiedad. Y lo que más hay es como esa demora de poder esperar a que llegue mi pareja y le platico y le pregunto, como que es, no, este estilo de vida de las redes sociales sí nos ponen, ¿no? Sí nos ponen como en un paradigma muy diferente para hablar, para amar, para emocionarnos, para comunicarnos y desde ahí pues, me parece que hay pues, un paradigma muy interesante. Y la parte de la emocionalidad es a través de los emojis, ¿no? O sea, uh -huh. es eh, nosotros para, para decir te amo, pues a veces necesitamos pararnos enfrente de ese alguien y decirle tema o decirle te odio, ¿no? Uh -huh. Pero aquí la emocionalidad en las redes se vuelven los famosos emojis y nunca una imagen va a poder cubrir con el, un beso real, ¿no? O con un abrazo real o con lo que tú tengas que decir. Me parece que lo que, o sea, los, los colegas que a lo mejor... Eh, Igual pueden compartir experiencias. Vemos que las redes están muy presentes en nuestro consultorio más que nunca.
0: Ahí un momentito. Aquí viene. Gracias. Aquí viene. Ahí estamos. Ya.
1: Eh, bueno, ya para cerrar, me parece ya para cerrar que yo creo que ese es el punto que es al que queremos llegar todos, es cómo encontrar el equilibrio para todos, ¿no? Y el equilibrio va en el sentido de la seguridad, que todos en las redes sociales eh, aceptamos el aviso de privacidad y, y, y ponemos, usted acepta las reglas, sí las acepto, porque te ponen una hoja tan larga que nunca la vas a leer y ahí estamos eh, comprometiendo pues nuestra, nuestra seguridad, ¿no? Internet me parece que tiene lo mejor del mundo, pero también lo peor de la humanidad. Entonces, el tema de seguridad es un punto para, para tener en cuenta en redes. Otro es el del control, límites y reglas, horarios, lugares y cómo comportarnos. Me parece que este es un área, que lo pongo aquí, es un área educable y formativa para todos. El poder aprender a quitarle las notificaciones a mis redes definitivamente me va a generar una calidad de vida que quizá no sé que ahí está, pero nosotros tenemos que hacer como este trabajo de motivar ese estilo de vida y reeducar la vida, la vida analógica. Esa vida antes de las pantallas, eh, creo que... Ese es el punto de equilibrio que todos queremos lograr. Y en este momento, yo creo que vamos para, a ver, Ay, es que no te encontraba mi querido Héctor. Y en el balance en estos días de pandemia, ¿qué es lo que, lo que yo creo que todos podríamos encontrar balance? Es, ahorita la escuela es para todos para todos es online, esta es la, la normalidad, el trabajo es online, la familia y socialización online, el entretenimiento obviamente es online, pero la comida tiene que ser offline, los descansos tienes que, que ser offline, la higiene tiene que ser offline, eso es, por favor, vayan al baño sin su celular, sí, baño, tómen, dense un baño tranquilo sin poner música, ¿no? Y apen, aprender a hacer, eh, tomarse unos breaks, ¿no? O sea, decir, a ver, ciertas actividades que pueda y que pueda yo decidir, voy a empezar a hacerlas fuera de línea. No todo es para ser compartido en redes, y yo creo que esa es la parte difícil de lo privado, de lo público, qué comparto, qué no comparto, y al final y al cabo, pues, cada quien está viviendo su vida, pero sí me parece que estamos en un dilema complicado en el manejo de redes. Y con eso terminamos esta información que les tenía hoy para
0: compartir. ¿Cómo ves, mi querido Héctor? Muy bien, oye, pues, muy interesante porque sí, sí nos hemos entrado nuevamente en estas, en estas redes sociales para para comunicarnos de cómo, cómo ha ido, cómo ha estado. Ahora que estuvo la, la, pandemia con el, con el, se mezcló con el temblor del 23 de junio, a que, que hay otras cosas, por ejemplo, en Yucatán que, y bueno, en la península, que está ahí el, pues un huracán El huracán. Sí, un huracán. como también nos hace también eh, entrar a esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, pero si tú lo pones en una balanza, Cari, ¿cómo ves? Este habría más efectos positivos que, que negativos, eh, depende de, de la persona, depende de la edad, de qué depende, de qué depende. Depende,
1: como decía Jarabe eh, de Palo. Eso. Eh, pues como dice Jarabe de Palo, pues según cómo se mire todo depende. Porque Ajá. obviamente sí creo que el objetivo de cada generación en las redes es muy diferente. En este momento sí nos sirve para socializar, sí nos sirve para compartir, pero yo lo que no quiero dejar eh, de forma escondida es que las redes tienen otro objetivo con nosotros. Uh -huh. Y... Yo creo que si nosotros entendemos ese objetivo, podemos darle la vuelta un poco a esto. ¿A sí. qué me refiero? Es aprender a vivir las redes sociales sin notificaciones, porque me sí. parece que ese es ahorita lo que menos necesitamos es tener otros estresores. O sea, si de por sí ya la pandemia, este sentimiento de... Exacto de un virus y de mi fragilidad y la fragilidad de mi salud y la fragilidad de mi vida o de mi familia o de mi entorno. ya esto le uno que yo necesito generar un, un ambiente seguro, pues me parece que ahorita lo que menos necesitamos es incrementar los estresores. Pero los jóvenes que están encerrados, pues necesitan sí. esta socialización. O sea, los adolescentes y estos sin eh, me parece que es la generación que más le pegó la pandemia porque son los que más están requiriendo ahorita socializar y es donde las redes aparecen, ¿no? Y sí. las redes en esta en esta población puede ser, pues, un, una, un arma de dos filos. Me parece que sí nos permite socializar, pero eh, yo creo que es un área que tiene que educarse. O sea tenemos que aprender a ver qué posteamos, qué no posteamos, a qué le damos like, a qué no le damos like. Sí. Y que los jóvenes entiendan que hay, de veras a las redes sociales no le importas ni tú ni yo. Lo que ellos quieren, pues, es vender nuestra atención. Entonces, me parece que es como un doble discurso. O sea, lo que es complicado es que las redes tienen un doble discurso. Cuando los jóvenes están sin redes, la verdad es, o sea, cuando por alguna razón, Tú a ellos les quitas las redes y dices me voy a ir de vacaciones y no va a haber wifi y entran en crisis Maravilla. y tienen síndrome de abstinencia y cómo se quejan ah, y te dicen ah, yo ah. ni voy porque ahí no sí. hay red, entonces pero después de un rato sueltan y ya y ya podemos encontrar como un, como un ambiente de paz. Pero recuer, pero recordemos que también tenemos o sea, tenemos casos y hemos tenido circunstancias donde hay menores que no han sabido manejar, sí. ¿no? no han sabido manejar esta pérdida de redes, o esta pérdida del iPad, o esta pérdida de este aparato que me conecta con. Entonces, eh, me parece que tiene más importancia y es más frágil de lo que parece. Las redes son, son más frágiles, o sea, son más frágiles de lo que parecen. O pueden ser más dañinas de lo que parecen.
0: Ahora.
1: Entonces, muy bien. Positivas sí pueden llegar a ser, pero yo les dejo ahí como un puntito para que ustedes, para que cada uno lo
0: considere. Uh -huh. Oye, y en ese sentido, hablando de, de efectos y de posibles daños, sí, estas redes tienen un impacto muy importante eh, en nuestras relaciones interpersonales incluso hemos sabido como, como profesionales de la psicología, en muchas ocasiones el motivo de consulta es, por una parte, el abuso de las redes sociales en, en una situación como de adicción. Y la otra es que sorprendieron a la pareja, por ejemplo, o a los hijos, o a los padres, ¿no? Uh -huh. Con fotos... Con, con diálogos, por ejemplo, de infidelidad, por ejemplo, de secretos, por ejemplo, de, de conversaciones o situaciones que no tenían que ser, eh, de las cuales no, no tenían, no querían enterarse, ¿cómo esto afecta a, a la convivencia cotidiana? Bueno, creo que todos
1: conocemos, sabemos, o pasamos, o nos ha pasado alguna circunstancia complicada, o de, hijo híjole, mandé, no, a él no le debía haber enviado y se lo envía al otro, y entonces ya se hizo aquí como, como la enredadera. Me parece Ajá. que todos, todos estamos expuestos, y me refiero todos, todos, todos. Ajá. Pero en, la, en, en el aspecto de relaciones, si tenemos el componente humano y tenemos... Desde el ángulo teórico no, de cada, de cada escuela psicológica que lo quieras ver, eh, pues va, puede llegar tu paciente y decirte, no, pues no, es, o no, sea, no, viene por las redes sociales, no, Aquí viene por, pues un tema sí. de apego, aquí o claro,
0: sea, por supuesto.
1: Desde donde lo veas. ¿no? Aquí tiene sí. un tema de, no, Cognitivo, aquí no, que, que arreglo, pero lo no, 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 diferentes. no, que no, no, lo lo no, 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 en un 90% de la consulta. O sea, tienen un impacto enorme porque es lo que dije, lo que puse, le envié un mensaje, ahora ya no le contesto, pues como no me contesta ya no me quiere. Entonces, me la en vida visto. digital... ¿Ah? Exacto, me dejó en visto. Entonces, a mí me parece que la vida la vida digital tiene una dinámica muy diferente a lo, a lo analógico y por lo tanto, en la consulta se vuelve igual interpretable o manejable lo digital. O sea, se vuelve parte de la realidad de nuestro paciente que también tenemos que trabajar. Entonces, si nuestro paciente tiene problemas, ¿no? De, oye, ¿sabes qué...? Eh, mi pareja, pues sí me callo. pues Bueno, pues, tenemos que revisar todo lo que detonó para claro, que tú le hablaras a tu, al novio de la secundaria y te pusieras en contacto con él, ¿no? Porque eso es lo que hacen las redes. Te ponen en contacto con relaciones anteriores y entonces pues nada más lo saludé, pero a ti quién te, O sea, las redes las redes sociales sí son parte de la consulta y sí tienen, uh -huh. si sí es un catalizador de todo lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Y sí puede ser, pues como el origen... De otras posibles complicaciones como claro. pues, ansiedad, depresión, adicciones, etcétera.
0: Muy bien, oiga usted. Oye, Cari, eh, algo que quieras decir para, para concluir nuestra psicocharla CENIT de el día de hoy.
1: No, pues nada más agradecerte muchísimo esta invitación. Eh, creo que les compartí mucha información. Espero que le haya sido de utilidad en algo. Eh, me parece que hay mucho que trabajar en el tema de redes, hay mucho que trabajar en la vida digital y hay mucho que eh, investigar y echarle adelante de, los psicólogos a esta variable que nos tiene a todos, pues ahora sí este, somos población cautiva, ahora sí uh -huh. ya nadie se sale. Sí, no, ya no porque incluso es mal visto salirse de las redes, ¿no? Entonces dices, "No, pues es como un suicidio virtual, no me puedo salir, pero nada más agradecerte muchísimo, me parece que nos, nos brindas un espacio muy interesante."
0: Ah, pues un gusto, digo, usted, muy bien. Oye, y una este hablando de redes en dónde en dónde te pueden encontrar, cómo se te puede contactar. Ay,
1: encantada. Pues en el famoso Facebook, la verdad, posteo muy poco, Ajá. posteo muy poco, pero es Karina Trápaga, psicóloga clínica.
0: Ajá, muy bien, pues ahí tienen la, la ahí tienen la, el enlace para
1: muchísimas para gracias, Karina.
0: ¿eh? Pues muy buenas noches, muchas gracias, Karina, muchas gracias. Encantada,
1: por encantada.
0: Por acá. Muchas gracias a quienes nos han acompañado y a quienes nos ven y nos escuchan de manera asincrónica. El próximo martes tendremos otro café psicológico, otra psicocharla. Cenit, que estén muy bien. Hasta, gracias, luego. Héctor, gracias, hasta muchas, luego. Gracias, Héctor. Hasta luego. Buenas Cari. noches. Gracias, buenas noches.